0: Nachrichten des Tages, heute mit Mitri Sirin. Guten Abend Ihnen allen. Norbert Lehmann heute bei mir, später mit dem Wichtigsten vom Sport. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Dann verschaffen wir uns jetzt erstmal einen Überblick. Kampf gegen die Uhr. Im Erdbebengebiet in Marokko schwindet die Hoffnung auf Überlebende. In Deutschland organisieren viele Marokkaner Hilfe für die Heimat. Kraftakt von Nord nach Süd. Der Bau der Stromtrasse Südling, die Windenergie von der Küste in die großen Industrieregionen bringen soll, hat begonnen. Zwischen Kater- und Aufbruchstimmung. DFB-Interimstrainer Völler hofft auf ein anderes Auftreten der deutschen Fußballer gegen das Top-Team aus Frankreich. Drei Tage nach dem schweren Erdbeben in Marokko steigt die Opferzahl weiter an. Mehr als 2600 Tote sind inzwischen zu beklagen. Hunderte Menschen werden noch vermisst und das Zeitfenster Überlebende zu finden, wird immer kleiner. Besonders schwer traf das Beben den Südwesten Marokkos, vor allem die Gegend. Südlich von Marrakesch und dort am schlimmsten viele Bergdörfer im Atlasgebirge, wo vielleicht noch Verschüttete gerettet werden könnten. Viele Länder haben Hilfe angeboten, aber nur vier Nationen gab Marokko grünes Licht. Spanien, Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Anna Wasberg berichtet.
1: Mit jeder Stunde wird es unwahrscheinlicher, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit vor allem in den schwer zugänglichen Bergdörfern nahe des Epizentrums. Die Rettungskräfte aus dem Ausland unterstützen die Marokkaner jetzt, unter anderem mit Spürhunden und Spezialausrüstung. Wir haben acht Stunden gebraucht, hierher zu kommen, zusammen mit der Polizei. Es gab keine Rettungskräfte vor Ort. Die Zerstörung ist gewaltig. Hier sind alle Gebäude eingestürzt. Am Sonntagabend hatte das marokkanische Innenministerium erklärt, dass sich der König für die zahlreichen internationalen Hilfsangebote bedanke und man je nach Bedarf gezielt diese Hilfe annehmen wolle. In der Erklärung heißt es, die marokkanischen Behörden haben eine genaue Einschätzung der Bedürfnisse vor Ort vorgenommen und dabei berücksichtigt, dass eine Nichtkoordinierung in solchen Situationen kontraproduktiv sein könnte. Viele Menschen hier in der Provinz Alaouz graben weiter, selbst in den Trümmern, auf der Suche nach ihren Angehörigen. Manchmal findet man jemanden lebendig, manchmal nicht. Sie sind bereits gestorben. Aber es gibt Hoffnung. Ich habe hier drei Menschen gerettet und zehn in dem anderen Dorf oben. Viele Marokkaner packen freiwillig mit an, bringen Wasser, Essen, Kleidung. Zu denen, die in provisorischen Camps ausharren, den Obdachlosen Verletzten.
0: Wir gehen nach Marrakesch zu. Anne Arendt, Anne, wie ist die Lage in den besonders betroffenen Regionen und was sind die größten Probleme?
2: Hier in Marrakesch, wo wir heute sind, da versuchen die Menschen, so gut es geht, ihren Alltag zu bewältigen. Aber natürlich die Spuren des Erdbebens, die sind noch überall zu sehen und noch immer verbringen viele die Nacht im Freien. Sie schlafen in den Parks oder in den Plätzen. Noch viel schlimmer, das haben wir eben gesehen, ist die Situation natürlich in den schwer zugänglichen Bergdörfern. Dort fehlt es an Nahrung, dort fehlt es an, an Wasser und dort fehlt es auch an Medikamenten. Wir haben heute eine Gruppe von Studenten hier in Marrakesch getroffen. Und die machten sich gerade auf den Weg nach oben in die Bergdörfer, um dort die Bewohner mit dem Nötigsten zu versorgen. Überhaupt beobachten wir eine unglaublich große Solidarität der Menschen untereinander, eine schnelle und unbürokratische Hilfe. Und die steht im deutlichen Kontrast zu dem Konfliktmanagement der, der Behörden, zumindest so wie es beschrieben wird. Es dauert viel zu langsam, es sei unorganisiert. Und die Kritik daran, die wird immer deutlicher und immer offener.
0: Live aus Marrakesch, Anne Ahren. vielen Dank. Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe arbeitet mit marokkanischen Partnern vor Ort zusammen. Mit einer Spende können Sie das unterstützen. Die IBAN lautet DE 65 100 400 600 100 400 600, Stichwort ZDF Erdbeben Marokko. Infos auch unter spenden.zdf.de und auf der ZDF-Textseite 890. Ja, rund 100.000 Marokkaner leben in Deutschland und bangen jetzt vielfach um ihre Angehörigen. Viele versuchen zu ihren Liebsten in der Heimat äh, Kontakt zu halten oder organisieren via Internet Sammlungen von Hilfsgütern wie zum Beispiel in Berlin. Carsten Behrendt war bei so einer Aktion dabei.
3: Einige ihrer Familienmitglieder hat Sine Balawi noch nicht erreichen können. Sie wohnen mitten im Erdbebengebiet. Die Geschichte der jungen Marokkanerin ist bewegend. Sie hat in der Ukraine studiert, musste ohne Gepäck vor dem Krieg nach Berlin fliehen. Und jetzt spendet sie eine riesige Tasche mit all ihrer Winterkleidung.
4: Ich kam
5: hierher und muss mein Leben neu starten. Ich versuche mit dem zu helfen, was ich habe. Ich habe nicht viel Geld. Aber dieses Land hier hat mir geholfen. Und jetzt möchte ich meinem Land helfen.
3: Die Bilder aus Marokko haben alle hier aufgewühlt und einen kleinen Verein inspiriert zu einem spontanen Sammelaufruf via Instagram. Mit Erfolg. Binnen Minuten kommen Dutzende Menschen nach Berlin-Schöneberg und füllen die Pappkisten mit warmer Kleidung, Spielzeug und Hygieneartikeln.
4: Wir wollen Marokko zeigen, dass wir von hier aus, in Deutschland und auch Europa, die Hilfe ist da. Die Hilfe muss natürlich angenommen werden. Und dann müssen natürlich die Größeren, die mehr Macht haben, was tun. Sonst schaffen wir das nicht.
3: Salim El-Sheikh hat beim Vorbeigehen von der Aktion erfahren. Auf seinem Balkon hat er allerhand für den Flohmarkt gesammelt. Rund 300 Euro sollte der Verkauf in die Familienkasse spülen. Doch jetzt geht alles als spontane Spende nach Marokko.
6: Man sagt immer, wer, wer gibt... Der bekommt auch wieder. Von einer Seite kommt, von der anderen Seite geht. Deswegen, wenn man es für Gutes gibt, kriegt man immer doppelt und mindestens doppelt wieder zurück.
3: Die ganze Woche noch wollen sie weiter sammeln und dann einen möglichst großen Lastwagen losschicken. Aus Berlin-Schöneberg ins marokkanische Erdbebengebiet.
0: Ja, auch in einem weiteren nordafrikanischen Land werden sehr viele Tote befürchtet, in Libyen. Ursache dort heftige Überschwemmungen. Von mindestens 2000 Opfern ist die Rede, tausende weitere Menschen würden vermisst. Im Osten von Libyen stehen mehrere Städte und Landstriche unter Wasser, nachdem Sturm Daniel gestern das Land erfasst hatte. Die Regionen wurden zu Katastrophengebieten erklärt. Nach Angaben örtlicher Behörden sprachen zwei Staudämme. Rettungsmaßnahmen seien wegen der Überflutungen schwierig. Man benötige internationale Hilfe. Wieder wurde ihre Reise aus Sicherheitsgründen bis zuletzt geheim gehalten. Außenministerin Baerbock reiste zum mittlerweile vierten Mal mit dem Zug nach Kiew. Sie versicherte bei ihren Gesprächen lang anhaltende Unterstützung, wurde aber auch mit Kritik konfrontiert. Darüber berichtet Christian Volk, beginnt seinen Beitrag jetzt mit Einheiten der ukrainischen Armee, die ihren Kameraden bei der Offensive nachfolgen.
7: Vasili und sein Team nennen das die Straße des Todes. Direkt an der Front in der Region Donetsk. Die ukrainische Einheit sucht nach toten russischen Soldaten. Die Arbeit extrem schwierig. Überall könnten Sprengfallen versteckt sein. Die toten Russen tauschen wir gegen lebendige ukrainische Gefangene oder gegen ukrainische Leichen. Damit ihre Mütter wissen, dass sie tot sind und wenigstens den Friedhof besuchen können. Hunderte Kilometer entfernt in Kiew trauern sie ebenfalls um ihre gefallenen Soldaten. In der Hauptstadt ist heute auch die deutsche Außenministerin. Ein symbolischer Besuch. Fototermin im nationalen Antikorruptionsbüro. Baerbock sagt der Ukraine Hilfe zu auf dem Weg in die EU. Doch es brauche weitere Reformen.
2: Ein besonders dickes Brett ist der Kampf gegen die Korruption. Denn dabei geht es wie überall auf der Welt nicht nur um technische Regeländerungen, sondern es geht um einen Wandel politischer Kultur. Auch hier ist bereits einiges geschehen.
7: Die Ukraine fordert erneut mehr militärische Hilfe. Am besten Taurus Marschflugkörper mit großer Reichweite, so schnell wie möglich. Ihr werdet sie sowieso liefern. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich verstehe nicht, warum wir Zeit verschwenden. Es gibt kein einziges objektives Argument, das dagegen spricht. Baerbock macht keine Hoffnungen auf eine schnelle Entscheidung. Es gäbe noch offene Fragen. Beim Treffen mit Präsident Zelensky geht es dann vor allem um die Infrastruktur. Die Bundesregierung plant für das kommende Jahr eine Wiederaufbaukonferenz in Berlin.
0: Henna, Hebestreit ist für uns in Kiew. Henna, was war denn aus deiner Sicht das bemerkenswerteste am Baerbock-Besuch?
6: Die Pressekonferenz im Außenministerium in Kiew, die ihr eben auch ganz kurz im Ausschnitt in dem Beitrag hattet, da konnte man sehen, wie binnen Sekunden eine gute Atmosphäre sehr frostig wurde. Die deutsche Außenministerin wurde nach der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine gefragt und sie sagte, die Zusicherungen, dass diese Marschflugkörper von der Ukraine nicht eingesetzt werden, wo Deutschland das nicht gerne hätte, sprich, dass sie nicht russisches Territorium erreichen kann. Die waren der deutschen Seite wohl noch zu dünn und äh, wie die Ukraine darauf reagiert hat, haben wir gesehen. Der ukrainische Außenminister sagte, was soll das, ihr liefert sie früher oder später sowieso und bis dahin sterben viele Menschen. Die Bundesaußenministerin bemüht sich den ganzen Tag über ein gutes Verhältnis zur Ukraine zu vertiefen. Sie lobt ihren Einsatz äh, für weitere Annäherungen an die Europäische Union, zum Beispiel im Bereich der Medien, im Bereich des Justizsystems. Und es hat auch jeder verstanden, dass sie gesagt hat, im Bereich der Korruption müssen noch dicke Bretter gebohrt werden. Aber das Thema Taurus ist eines, was äh, diesen Besuch doch sehr überschattet.
0: Dankeschön nach Kiew. Henner Hebestreit. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-Un reist ja nur selten ins Ausland. Jetzt wird er nach Angaben des Kremls in den kommenden Tagen zu einem offiziellen Besuch in Russland erwartet. Und zwar auf Einladung des russischen Präsidenten Putin. Der Besuch fällt in eine Zeit, in der viel darüber spekuliert wird, ob Russland Waffensysteme in Nordkorea kaufen könnte für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Anschläge vom 11. September 2001 markieren einen tiefen Einschnitt in der Geschichte der USA. 22 Jahre danach wurde heute in vielen Veranstaltungen an die Opfer erinnert. US-Vizepräsidentin Harris gedachte der rund 3000 Toten bei einer Zeremonie in New York. Angehörige lasen die Namen der Opfer vor. Dort in Manhattan wurden die meisten Menschen getötet, als Terroristen zwei Flugzeuge ins World Trade Center steuerten und es anschließend zusammenbrach. Heute hat die Linkspartei in Berlin ihr Europawahlprogramm vorgestellt. Die Partei befindet sich in einer existenziellen Krise. Die im Raum stehende Gründung einer neuen Partei durch linken Ikone Sarah Wagenknecht könnte den Linken schweren Schaden zufügen und überschattet die Versuche, neuen Schwung aufzunehmen. Daniel Ponzen dazu.
8: 86 Seiten umfasst der Programmentwurf. Nach den innerparteilichen Querelen zuletzt aber auch angesichts traditionell unterschiedlicher Sichtweisen auf die EU, hob der Co-Parteichef hervor.
0: Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass der Parteivorstand gestern einstimmig den Wahlprogrammentwurf angenommen hat. Wir haben... In intensiven Debatten durchaus auch Konflikte hinter uns gelassen. Es war ja nicht immer so, dass die Positionen zur europäischen Integration und Union in der Linken unumstritten gewesen sind.
8: Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen nun Umverteilen von oben nach unten etwa mit EU-weiter Übergewinnsteuer. Asyl als Grundrecht ohne Einschränkungen samt Ablehnung der jüngsten Brüsseler Kompromisse zur Migrationssteuerung und eine sozialgerechte ökologische Modernisierung inklusive einem ihrer Lieblingsprojekte, United Railways of Europe, Vereinigte Eisenbahn Europas.
5: Wir wollen die Bahn zum wichtigsten Verkehrsmittel in Europa machen. Dazu brauchen wir mehr, mehr Investitionen in die Schienennetze und Waggons, bequeme Nachtzüge, einen europaweiten Fahrplan und sozial gedeckelte Ticketpreise.
8: Nicht anwesend heute die jüngst vorgestellten weiteren Spitzenkandidaten, etwa die parteilose Klima- und Menschenrechtsaktivistin Carola Rakete. Physisch ebenfalls nicht vor Ort, aber indirekt stets präsent, Sarah Wagenknecht. Gründet sie ihre eigene Partei, wäre das nicht nur, aber eben auch für die Linke direkte Konkurrenz. Ob sie es am Ende tut, hat sie nach wie vor nicht bestätigt. Viele Insider aber gehen davon aus, dass es so kommt. Allerdings erst frühestens Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres, damit aber rechtzeitig zur Europawahl. Die findet kommenden Juni statt. Zuvor soll im November ein Parteitag über das heute vorgestellte Programm und die Kandidatenliste entscheiden.
0: Der Gotthardtunnel kommt nicht aus den Schlagzeilen. Vor rund vier Wochen entgleiste dort ein Güterzug. Und jetzt stürzten auch noch Betonteile in den Pkw-Tunnel. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gotthard, eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in den Schweizer Alpen, ist bis auf Weiteres gesperrt. Der Verkehr geht jetzt über Passstraßen. Fahrzeit rund eine Stunde länger. Der Tunnel wird normalerweise täglich von rund 17.000 Fahrzeugen genutzt. Jetzt zum größten Infrastrukturprojekt der Energiewende. Nach jahrelangem Streit wird heute mit dem Bau der Südlinktrasse begonnen. Windstrom aus dem Norden, 700 Kilometer durch Deutschland bis in den Süden. Die Leitung in der Erde die soll 4 Gigawatt Kapazität haben. Das entspricht der Leistung von vier Atomkraftwerken. Schon der erste Bauabschnitt ist anspruchsvoll. Zwischen Glückstadt und Bruckdorf müssen die Kabel unter der Elbe durchgeführt werden. Henriette de Maizière berichtet.
5: Die erneuerbaren Energien, im Norden weithin sichtbar. Mancherorts Windräder, soweit das Auge reicht. Wind als wichtiger Träger der Energiewende. Für den Bundesminister Habeck heute einen Termin in seiner alten Heimat, bei einem Projekt, das er als Landesminister mit angeschoben hat. Die Politik sei bei der Energiewende zum Erfolg verdammt. Es brauche also Konsequenz.
9: Dass diese Region das so trägt, dass diese Region das so will, dass diese Region die Verantwortung, und zwar nicht nur für sich selbst, sondern eben für Deutschland, übernimmt, ist ein Beispiel dafür, wie stark ein Projekt nach vorne gebracht werden kann, am Ende wie stark das Land sein kann. Die
5: Fertigstellung der südlink war ursprünglich für 2022 geplant. Doch massiver Protest an der Strecke verzögerte den Bau der milliardenschweren Übertragungsleitungen. Befeuert auch vom damaligen bayerischen Ministerpräsidenten.
0: Solange die Notwendigkeit nicht belegt ist, wird ein OSZeehofer auch einer Stromleitung nicht zustimmen.
5: Schließlich dann Planänderung, Erdkabel statt Freileitung. Den Zeitplan warf das um Jahre zurück. Was vorher überirdisch viele verärgerte, wird nun unterirdisch sehr viel teurer.
3: In der Tat haben wir das Problem ein Stück weit verlagert. Der Hintergrund war ja, dass man erwartet hat, mehr Akzeptanz zu bekommen, wenn wir mit diesen Kabeln unterirdisch gehen. Wir sehen, es ist deutlich teurer geworden, es ist technisch anspruchsvoller.
5: Die Kosten für den Bau von Südlink inzwischen rund 10 Milliarden Euro. Fünf Jahre Bauzeit sind geplant. 2028 dann soll die Stromtrasse an den Start gehen.
0: Leuchtende Lavafontänen und flammende Flüsse, dieses nächtliche Naturschauspiel, das zeigt sich gerade auf Hawaii. Dort ist der Vulkan Kilauea ausgebrochen, nach nur wenigen Wochen Pause und schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Anwohner kamen nicht zu Schaden, denn der Vulkan befindet sich in einem Nationalpark auf Big Island, weit genug entfernt von Menschen und Gebäuden, aber nah genug für die Kameras, sehr eindrucksvoll. Jetzt zur Fußballnationalmannschaft da müssen die Fans ja gerade einiges äh, aushalten und jetzt steht das nächste Testspiel an gegen Frankreich.
9: Ja, nach der Klatsche gegen Japan und dem Rauschmiss von Trainer Hansi Flick jetzt ausgerechnet auch noch gegen den Vize Weltmeister. Rudi Völler springt als Coach ein, aber nur für dieses eine Spiel.
7: Um kurz nach halb zwei kommen sie an. Heute Nachmittag in Dortmund wegen Verbindungsproblemen ist der DFB-Tross kurzfristig von der Schiene auf die Straße gewechselt. Nur eine Randnotiz angesichts der aktuell angespannten Lage. Nach dem Japan-Debakel ist die Ära Flick zu Ende. Auch wenn ich wirklich noch daran geglaubt habe, auch vor dem, vor dem Japan-Spiel, dass es wirklich noch hinbekommen, jetzt in den beiden Spielen, um mit Hansi weiterzumachen, ging es einfach nicht mehr äh, in der Konstellation. Weil der DFB also eigentlich an Flick festhalten wollte, gestaltet sich die Nachfolgersuche sehr schwierig. Nur eine Sache ist klar, Rudi Völler will nicht die Dauerlösung sein. Nein, mein, mein Ziel wird weiterhin sein, egal wer es dann sein wird, nicht egal, aber wir dann, dass es dann der Richtige ist, ihn dann genauso zu unterstützen, wie es mit Hansi Flick war, aber natürlich dann sicherlich mit besseren Resultaten auf jeden Fall. Eile ist geboten, schon am 14.10. in den USA soll der Neue an der Seitenlinie stehen.
9: Spaniens Fußballverbandchef Luis Rubiales ist zurückgetreten. Er hatte bei der WM-Nationalspielerin Jennifer Amoso übergriffig auf den Mund geküsst ja, und dadurch eine Welle der Empörung ausgelöst.
6: Rubiales Rücktritt ist der vorläufige Schlusspunkt einer Affäre, die den größten Fußballerfolg der spanischen Frauen aus den Schlagzeilen gedrängt hatte. Die Gesellschaft hat sich verändert. Das hat ihn zum Rücktritt gezwungen. So kann man halt nicht machen. Und ich bin froh drüber. Ich bin mit dem Rücktritt nicht einverstanden. Ich finde nicht, dass es eine so große Sache war. Von Unschuld spricht Rubiales weiterhin, auch im Zusammenhang mit dem Brief, in dem er seine Demission bekannt gab. Ob der Kuss einvernehmlich erfolgte, wird nun wohl juristisch überprüft werden. Jennifer Hermoso wurde unterdessen in Mexiko bei ihrem Club in Pachuca empfangen und gefeiert. Weit weg von Spanien könnte die Weltmeisterin erstmal ihre Ruhe haben.
9: Ja, und die neuen Basketball-Weltmeister, die haben natürlich auch mächtig was zu feiern, nämlich den ersten WM-Titel für Deutschland. Das Team ist auf dem Rückflug aus Manila, wird morgen in Frankfurt landen und dort weiter feiern.
1: Deutschlands Basketballer hatten die Nacht ihres Lebens hinter sich. Partymarathon zuerst auf der Pressekonferenz, weiter in der Kabine und im Bus. Den Pokal gab es gestern schon in Manila, nach einem spannenden Finale gegen Serbien versetzte Kapitän Dennis Schröder und das DBB-Team ganz Deutschland ins Basketballfieber, wie hier im Braunschweig.
6: Wie viel das für die, für die Basketballkultur hier in diesem Land bedeutet, ist, glaube ich, etwas, was wir noch gar nicht so realisieren und wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir das alle zusammen machen können und Teil dieser äh, Bewegung sein dürfen.
1: Es ist der historisch größte Erfolg für die deutschen Basketballer.
9: Es ist nicht schön.
0: Das war's. es vom um Schau ich mir gerne an. Ja, ja, ich bin gespannt auf morgen. Dankeschön, Norbert. Ja, gerne. ja, leider kräftige Gewitter und Starkregen beenden wohl den Spätsommer. Zumindest vorerst. Details gleich von Katja Horneffer. Außenministerin Baerbock ab 21.45 Uhr im Heute-Journal-Interview mit Dunja Hayali. Ihnen noch einen entspannten Sommerabend und bis morgen.
4: Guten Abend, das schöne Spätsommerwetter geht jetzt zu Ende. Denn von Westen kommen doch viele Wolken heran und das sind zum Teil auch Gewitter. Die gab es schon heute, zum Beispiel über Frankreich, aber auch über dem Norden Spaniens sehen Sie einige Gewitterwolken, wie auch über Mallorca. Regenschau und Gewitter kommen in der zweiten Nachthälfte bei uns in Deutschland an. In Nordrhein-Westfalen und später auch in Niedersachsen. Das können Gewitter sein, die mit Starkregen verbunden sind, also örtlich durchaus 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter bringen. Im Osten und im Süden ist es dagegen, gegen klar und im Südosten bildet sich zum Teil dichter Nebel. Temperaturen sinken auf 18 bis 12 Grad und morgen liegen die Werte in Norddeutschland und im Nordwesten bei 22 bis 24 Grad, sonst werden nochmal 25 bis 32 Grad erreicht. Regenschau und Gewitter der Nacht erreichen morgen Vormittag die Ostsee, in der Mitte und im Süden ist es noch strahlend sonnig und am Nachmittag kommen die nächsten Gewitter heran. Die betreffen dann Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, später dann auch Niedersachsen Doch das können wieder Unwetter sein. Kräftige Gewitter sind auch aus den Alpen heraus zu erwarten oder im Schwarzwald. Mehr Gewitter gibt es am Mittwoch, danach beruhigt sich das Wetter, es ist allerdings nicht mehr so heiß. Guten Abend.